0: das Ganze in der Bibel es nicht immer so war, dass die Leute Gebet zu Gott ja, gerufen haben, aber dann die Nachkommen seht, da hat sich etwas verändert. Da heißt es, dass sie wieder angefangen haben, den Herrn anzurufen. Und da ist eine neue Linie entstanden, die ist bis heute erhalten, wo wir äh, zu Gott rufen. Und Gottes Wort ermutigt uns, da haben wir drüber, haben wir drüber gesprochen, Gottes Wort ermutigt uns, zu Gott zu rufen, und er würde uns erhören, sagt die Bibel. Und wenn wir ohne Furcht in Freimut zu ihm kommen, zum Thron der Gnade kommen können, das ist so fantastisch und das ist so einzigartig, was Gott uns in seinem Wort anbietet und uns dazu ermutigt. Und das tun wir ja auch und wir erleben darin Gottes Kraft. Gebet ist so vielfältig und ähm, und man könnte ja ganze Serien, ganz viel und wir werden auch noch drüber mehr hören, aber das lange hinziehen, weil das so vielfältig ist, dieses Thema. Einmal alleine in der Kammer zu sein, mit Gott alleine unterwegs, mit ihm zu rufen. Dann aber auch zusammen das gemeinsame Gebet, hatten wir auch letztes Mal gesprochen. Sie erhoben gemeinsam ihre Stimme, das werden immer mehr lernen, das auch gemeinsam durch, durchzuführen umzusetzen. Auf jeden Fall sollten wir uns angewöhnen, immer im Gespräch mit dem Herrn zu sein. Amen. Immer im Gespräch mit dem Herrn zu sein. Früher als Kind hatte ich es manchmal so, irgendwie am Abend betet man, dann sagt man Amen und tschüss Jesus bis morgen irgendwie wieder und so. Aber bis ich irgendwann verstanden habe, dass er ja immer bei mir ist und ich jederzeit mit ihm reden kann und er ist immer zugänglich, das ist so cool. Ein Satz der hoffentlich durchgekommen ist ähm, vor 14 Tagen. Ich wiederhole ihn nochmal, mich hat das sehr gesegnet, auch die letzte Woche. Leidet jemand unter euch? Er bete. Leidet jemand unter euch? Er bete. Halleluja. So einfach und konkret ist das Wort. Konnte das irgendjemand umsetzen letzte Woche vielleicht? Halleluja, zwei, drei Leidende, die ist umgesetzt. Aber er hat ja auch gesagt, dem, wo es gut geht, er singe Psalmen. Das ist auch gut. Und dann, dass wir, dass wir ihm Danke sagen. So, wir sind ja froh, wenn niemand leidet. Wenn es denn so ist, er bete. Wirkungsvolles Gebet braucht, und dann bin ich mit der Wiederholung durch. Wirkungsvolles Gebet braucht... Glaube, vertrauen, dass Gott kann, dass er niemals am Ende ist, dass wir das vertrauen können und glauben können, dass wenn wir an der Wand stehen, dass Gott eine Tür reinmachen kann, auch wenn da keine ist. Er kann. Und das zweite ist die Ernsthaftigkeit. Die Ernsthaftigkeit unseres Gebetes, das in Kombination ist ein wirkungsvolles Gebet und ähm, auch im Jakobus haben wir gelesen, eines gerechten Gebet vermag vielen, bewirkt viel, wenn es ernstlich ist. Das heißt, dass wir dahinter stehen. Deswegen sagt auch Jesus mal, als er über Gebet lehrt, wir sollen nicht blabbern wie die Heiden, einfach irgendwas runter sagen oder so oder gar nicht richtig dahinter zu stehen, sondern Ernsthaftigkeit bedeutet, mit meinem ganzen Herzen bin ich dabei. Ja, das ist auf meinem Herzen. Also wie gesagt, es gibt viele verschiedene Arten des Gebetes und ein ganz besonders wichtiges Gebet, über das ich heute Morgen sprechen möchte, ich glaube, ich habe noch nie darüber so gepredigt und zwar ist das die Beichte, die Beichte. Wir kennen Beichte von der katholischen Kirche, hat man das irgendwie so im Hinterkopf, so, also das Allgemeinwissen, ähm, da gibt es eine Beichte, da gibt es Beichtstühle und man hat vieles vielleicht drüber gehört oder Geschichten gelesen oder wie auch immer. Jedenfalls Menschen bekennen vor einem Priester ihre Sünden und der gibt äh, noch so eine Bußaufgabe manchmal und dann spricht er die Absolution zu. Und das passiert in verschiedenen Abständen, in bestimmten Abständen. Es gibt bestimmte Traditionen, so gut kenne ich mich in der katholischen Kirche nicht aus. Aber so ist es, glaube ich, gehandhabt. Man kann über diese, sage ich mal, Tradition oder denken, wie man will. Aber der eigentliche Gedanke dessen ist ein total biblischer, Amen, er ist ein total biblischer, über den wir vielleicht so, gar nicht so oft reden. Also ich habe, glaube ich, noch kaum einmal dieses Wort Beichte benutzt hier im Gottesdienst oder in meiner Predigt. Aber heute werdet ihr es ein paar Mal mehr hören, um einfach zu sehen, was die Bibel dazu zu sagen hat. Beichte im biblischen Sinne ist, eine, ist ein sehr, sehr wichtiges Gebet. Und man kann es alleine zu Gott, zu Jesus sprechen oder auch vor Zeugen. Auch das ist irgendwie richtig, wie es da gehandhabt wird, vor Zeugen es auszusprechen. Und in der Tat, manchmal ist dieses Gebet auch ein Schrei zum Himmel. Ich weiß von mir selber, da habe ich oftmals geschrien zu Gott, habe gesagt, oh Gott, vergib mir! Klar hätte ich es auch leise sagen können und hätte es gehört, aber das Ernst, die Ernsthaftigkeit hat mich einfach dazu bewogen, weil es mir wirklich schlimm war. Und dann äh, kann es auch so sein. Jesus erzählt ein Gleichnis in Lukas Kapitel 18, 13 und da geht es darum, er, er, er erklärt, dass da ein Pharisäer war und dass er gebetet hat und es war auch ein Zöllner dort drin und der Pharisäer hat gebetet und hat gesagt, «Ach oh Gott, ich bin so froh, dass du mich hast. <lacht> Herr, Du kannst so froh sein, dass du mich hast. Ich, ich mache so viele Sachen und ich, ich bringe den Zähnen von jeder Minze weg ich ab und alles. Ich bin einfach ein toller Kerl und es ist einfach so gut mit mir.» Und ich danke dir, dass ich nicht so bin, wie dieser Zöllner da drüben. So, das war das eine Gebet. Und der, und der Zöllner, ich weiß nicht, ob er dessen Gebet gehört hat oder nicht. Auf jeden Fall, ihn beschäftigte etwas ganz anderes, nämlich er, äh, der Zoll. Einnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir sündige Menschen meine Schuld. Das war die Beichte, der, er hat erkannt und gemerkt, er ist ein sündiger Mensch und, äh, und hätte alles ja auch einzeln aufzählen können, vielleicht hat er es auch gemacht. Auf jeden Fall, er ruft zu Gott und dass er Vergebung empfängt. Ernst gemeinte Beichte ist ein Bekenntnis des eigenen Fehlverhaltens. Es gibt eine Lebensbeichte, vielleicht habt ihr schon davon gehört. Lebensbeichte bedeutet, wenn ein Mensch so anfängt, sein Leben zu sortieren. Tabula rasa, also alles auf den Tisch irgendwie zu bringen, und mit Jesus neu zu beginnen, ist eine großartige Geschichte, was wir ja immer wieder preis dem Herrn erleben. Und einige hier sind ganz frisch dabei und das finde ich total stark. Und da gibt es eine Lebensbeichte. Also sie, die Menschen, der Mensch erkennt sozusagen, das Leben vorher war nicht mit der, mit der Bibel immer übereinstimmend. Also das ist einfach Tatsache, da gibt es jetzt keine Verdammnis. Also er war ja auch nicht äh, maßgebend bislang und dann kann man das alles aufschreiben auf einen Zettel aufschreiben und was man einem einfällt was da alles irgendwie nicht so gut war und dann kann man das vor Gott möglicherweise verzeihen aber auch alleine aber es geht auch verzeihen das ist immer vom Seelsorger vor allem ein Freund alle Punkte durchgehen und ich muss echt sagen, wenn wir das schon mit Leuten gemacht haben, das ist etwas total Schönes. Es ist so etwas Großartiges, weil man hier hat einen Schuldbrief sozusagen, der nachher nicht mehr da sein wird. Und deshalb ist es so erhebend und ist so, es ist so gut. Und dann kann man sagen, Jesus, tut mir leid, bitte vergib mir und reinige mich davon. Manchmal drückt uns die Schuld aber wenn man schon länger gläubig ist, kann es sein, es gibt ein schlechtes Gewissen. Das ist übrigens eine gute Einrichtung von Gott. Also das Gewissen ist eine gute Einrichtung von Gott. So kann sogar ein Mensch erkennen, wenn er Jesus noch gar nicht kennt, weiß er auch, was richtig und was falsch ist. Aber es, es kann sehr drückend sein und man schiebt sich das, schiebt es vielleicht vor sich hin und so um. Und David sagt es wie er selber erlebt hat er sagt als ich meine schuld verschweigen wollte wurde ich krank verschmachteten meine gebeine wie wenn seine knochen ausgetrocknet sind aufgrund dessen aber was passiert wenn diese beichte wenn dieses bekenntnis ausgesprochen wird und um vergebung gebeten wird was passiert und das hat etwas mit diesem kelch zu tun aber wir haben das, Annette hat es ja schon, schon gesagt, es ist das Blut Jesu, was etwas, was damit zu tun hat, warum Vergebung überhaupt stattfinden kann. Das ist einzigartig, das ist meckermäßig. In 1. Johannes 1, Vers 7, der zweite Teil, da heißt es, das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Und nur er kann Sünden vergeben. Halleluja. Nur er kann übrigens auch kein Priester und kein Prediger und kein Seelsorger, kein Sünden vergeben, sondern er kann zusprechen und sagen, du hast jetzt alles so gemacht, wie es die Bibel sagt und jetzt ist es geschehen. Halleluja. Es ist so gut. 2. Korinther 2, Vers 14, da heißt es, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Halleluja. In der Bibel heißt es mal, wem viel vergeben ist, der liebt viel. So als ich mich als Kind für Jesus entschieden habe, es war jetzt nicht so gewaltig. Ich habe schon einige Sachen gewusst, die nicht gut waren, weil ich war ein Fetz. Wisst ihr, was ein Fetz ist? Also ein lause Junge, ein lause Junge, sagt man hier. Und, und deswegen sind wir auch Sachen eingefallen und wir haben das, ich habe das zu Jesus gebracht, hat mir vergeben. Wie gesagt, wem viel vergeben, es liebt viel. Wenn, wenn die Liste lang war, die, wie wir leben konnten und die dann zerrissen wird, der Schuldbrief lang war, der liebt viel, Amen. Das ist völlig klar. Wenn wir das Abendmahl nehmen heute das Abendmahl nehmen und dann von diesem Saft trinken von dem Kelch wir können das allerdings jetzt ja das ein bisschen anders handhaben aber von dem Kelch trinken dann bekennen wir der Schuldbrief ist zerrissen Amen der Schuldbrief manchmal denke ich dass wir noch gar nicht ganz verstanden haben was das Ausmaß dessen ist keine Anklage zu haben, wirklich Schuldbrief zerrissen ist und er am Kreuz, ans Kreuz geheftet worden ist. Und die Folge, ja, ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei, Halleluja. Beichte bedeutet für uns, wir bekennen unsere Sünden vor Jesus. Es beginnt mit einer Lebensbeichte, und danach, wann immer wir etwas falsch gemacht haben. Amen. Da muss schon nicht einen Monat warten, bis wieder mal Abendmahl ist oder so. Und dann machen wir eine Beichte, sondern wann immer es nötig ist. Würde ich muss sagen, wann immer es nötig ist. 1. Johannes 1, Vers 8. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Und dann, der bekannte, wichtige, starke Vers 9. Doch wenn wir unsere Sünde bekennen, beichten, erweist Gott sich als treu und gerecht und er vergibt unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Bleibt da irgendetwas übrig? Nein, es ist einfach alles ist alles. Das ist so fantastisch. Das ist so eine wichtige Bibelstelle für die Ungläubigen, aber für die Gläubigen, dass wir immer zu ihm kommen können und sagen, Herr, vergib mir. Und es braucht, und das will ich auch betonen, es braucht eine wirklich ernsthafte Beichte. Den Kindern sagt man manchmal, wenn sie was gemacht haben, oder so, sagen sie, jetzt sag Entschuldigung. Und damit die ihr Ruhe geben, sagen die Kinder dann, Entschuldigung. Aber die denken wahrscheinlich, pff, so schlimm war es jetzt auch nicht, was die immer haben und so. Aber dann sind alle zufrieden und sagen, Entschuldigung. Aber da ist etwas anderes damit gemeint. Ernsthafte Beichte ist, ja, es tut mir leid, ich habe gesündigt, es tut mir leid, vergib mir. Halleluja. Das ist etwas mit Buße und Umkehr äh, hat es mit zu tun, dass man sich auf vor allem weiß, dass dass ich will das Sohn nicht mehr. Ein Beispiel in der Bibel, auch ein Gleichnis, das Jesus erzählt, das altbekannte, wirklich äh, weitbekannte äh, Beispiel der verlorene Sohn, als er er hat sich ja alles auszahlen lassen und es abgehauen und wollte sein eigenes Ding drehen und so hat das auch gemacht und so, bis er dann ähm, einige Schwierigkeiten bekommen hatte und dann bei den Schweinen gelandet ist und dort äh, Hunger gelitten hat und dann ist er in sich gegangen und er formuliert seine Beichte die ganze Zeit. Er hat sich überlegt, ich muss heimgehen, ich will heimgehen zu meinem Vater, ich will ihm sagen, was sage ich ihm? Und dann hat er seine Beichte formuliert. Heute hätte man es wahrscheinlich aufgeschrieben, ins Handy eingetippt, damit man es ja nicht vergisst, alle Punkte. Und dann sagt er, wenn ich zu ihm komme, werde ich sagen, das hat er auch angefangen zu tun. Vater, ich habe gesündigt gegen dich und gegen den Himmel. Und er hätte alle Einzelheiten aufzählen können und wenn der Vater es zugelassen hätte, hätte es wahrscheinlich auch gemacht. Er hätte sagen können, ich war wirklich arrogant, ich war rebellisch, ich war respektlos dir gegenüber, angeberisch. Ich habe auch nicht gottgefällig gelebt in der ganzen Zeit, wo ich weg war. Es tut mir so leid, es tut mir so leid, vergib mir. Aber was Jesus mit dem Beispiel, sagt, ist, dass der Vater sein Herz sah, und auch die Buße sah, diese Beichte sah und ihm vergeben hatte. Und er hat ihn wiederhergestellt, in Ehren gebracht. Versteht ihr, wenn vergeben ist, dann ist es nicht mehr so, dass, äh, dass das Makel immer da dran hängt oder so. Sondern er hat ihn wieder zu Ehren gebracht, den Ring gegeben und die neuen Kleider und gesagt, das ist mein Sohn und jetzt feiern wir, dass der da ist. Es gibt allerdings auch nicht ernstgemeinte Beichten, auch Bib biblische Beispiele, und zwar Pharao. Pharao äh, in Ägypten äh, hatte, ja, hatte ja das Volk Israel gefangen gehalten, und es waren Sklaven und so, und mussten da dienen und so weiter. Und, ähm, und er sollte das Volk ziehen lassen, und er hat es nicht gemacht. Und dann kam ja Gott mit den Plagen und es waren schlimme Sachen dabei und als die Plagen so schlimm waren, nur ein Beispiel raus, da hat Pharao dann schnell Mose rufen lassen, 2. Mose 10, Vers 16, da rief der Pharao schnell Mose und Aaron herbei und sagte, ich habe gesündigt gegen den Herrn, euren Gott und gegen euch und dann bete für mich, dass der Hagel wieder weggeht, dass die Plage weggeht. Das war sein Anliegen, ja. Dass die Plage weggeht. Aber er war nicht wirklich Hat Mensch, hätte ich sie doch ziehen lassen, Mensch, ich habe einen Fehler gemacht oder so. Nein, er hat das wiederholt und wiederholt und seine Beichten wiederholt, ja, neunmal die Beichten wiederholt und beim letzten Mal ging es dann nicht mehr anders, sodass er dann wirklich, also auch nicht, dass er es eingesehen hätte, aber sie ziehen lassen musste. So die Beichte, die wir bringen, darf nicht etwas Anerzogenes, etwas Oberflächliches sein oder um Vorteile irgendwie zu bekommen, ohne wirklich Einsicht zu haben. Zum Glück kennt nur Gott unser Herz. Das ist gut und das müssen auch nicht Menschen beurteilen, ist die jetzt echt oder nicht, sondern das ist, was Gott beurteilt. Ihr könnt nur sagen, ich kann nur sagen, lasst es uns in einer guten Art und Weise tun. Manchmal beichten wir erst, wenn wir erwischt wurden. Auch da gibt es ein Beispiel in der Bibel. Der liebe Achan, sie hatten gerade erfolgreich Jericho eingenommen und dann haben sie gesagt, ja, schwupps, das Ei, das ist ein kleines Ding, das machen wir mit weniger Leuten und so auf jeden Fall ähm, hat äh, in Jericho war das so, das war der Befehl, dass alles vernichtet werden soll und dass man sich nicht bereichern soll. Das war wie soll, wie soll ich mal sagen? Das war die das war die erste Stadt, die eingenommen worden, Die sollte Gott gehören und alles, was damit auch, äh, erbeutet worden ist. Und dann hat der Achan eben das nicht befolgt und hat gestohlen und dann äh, konnten sie das die kleine Stadt da ein, nicht einnehmen. Und dann wurde nachgefragt, woran hat das gelegen, was ist der Punkt? Und dann hat Gott gesagt, gesündigt und so weiter. Und Achan, Achan hätte Buße tun können, er hätte eine Beichte jetzt ablegen können, und sagen, jetzt aber schnell, ich brach alles wieder in Ordnung. Aber er hat es nicht getan und der Kreis wurde immer enger. Es wurde immer enger, es kam immer mehr zu ihm zu, auf ihn zu. Zuerst der Stamm und dann die Familie und so bis letzten Endes es vor ihm, Joshua stand vor ihm und sagte, was hast du gemacht? Und dann beichtet er, Josua 27, da antwortete Achan dem Josua und sagte, es ist wahr, ich habe gegen den Herrn, den Gott Israel gesündigt. Das und das habe ich getan. Hat er aufgezählt, was er alles mitgenommen hat und so weiter. Aber wenn die Beichte nicht ernst gemeint ist, es gab keine Vergebung. Das Gericht war schrecklich, das Altes Testament. Aber übrigens... Es gibt Konsequenzen, für dem, wenn wir, wenn, wir, wenn wir Dinge tun, wie es die Bibel sagt, unsere Schuld bekennen, reinigt er uns und so. Das ist eine gute Folge. Aber es gibt auch das andere. Und es gibt immer Konsequenzen. König Saul ist auch so jemand gewesen. König Saul sollte nach seiner einer Schlacht auf Samuel, dem Propheten, warten, der dann das Opfer vornehmen würde, das Dankopfer und so weiter. Und auch da war der Auftrag, dass sie äh, keine Beute machen sollten, sondern das vernichten sollten. Aber er hatte nur einen Teil des Auftrags ausgeführt und hatte nur die kranken Tiere also dort gelassen oder getötet und die Guten hat er mitgenommen und hat gesagt, wow, die können wir doch dann ein gutes Dankopfer machen und dem Herrn äh, bringen und der wird sich riesig freuen oder was immer er für Gedanken hatte. Jedenfalls Samuel, als er dann endlich kam, konfrontiert ihn damit und er verteidigt sich und er sagt 1. Samuel 15, 24, Saul sagte zu Samuel, ich habe gesündigt dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und hörte auch seine Stimme. Das war die Beichte. Das war die Beichte, aber jetzt, jetzt sage ich es in meinen Worten, aber jetzt lass gut sein, ehre mich vor dem Volk. Es war so, wie Saul sagen wollte, ja okay, es war jetzt, es war jetzt nicht, nicht ganz aber ich habe den, den König, das habe ich richtig gemacht, habe das richtig gemacht. Das, es war jetzt nicht ganz richtig. Ja, ich habe gesündigt. Ja. Aber jetzt kommen mach jetzt nicht so ein Ding draus, ich muss jetzt vor das Volk und ehre mich vor dem Volk, mach das mit dem Opfer und dass alles gut ist und alles paletti ist und, und so schwamm drüber und so. Seine Beichte war nicht eine Umkehr, versteht ihr? Er, er hat lediglich zugegeben, was er gemacht hat, aber es war keine Beichte, die zu einer Umkehr geführt hatte. Und dann musste Samuel ihm sagen, dass er als König verworfen wurde. Das hat so viel gezählt, weil er eben das nicht richtig gehandhabt hatte. David dagegen, sein Nachfolger, er hat auch nicht alles richtig gemacht. Und das ist sehr tröstlich, sehr tröstlich dass dieser Mann Gottes immer noch ein gesegneter des Herrn war, weil, ihm, weil er Vergebung gefunden hatte und weil er auch seine Beichte echt war. Und dann hat er einmal das Volk zählen lassen, um aus seinem Reichtum zu bewundern und um zu sehen, was, er, was man so alles so hat. Und Gott mochte das gar nicht, was er da getan hat. Und im 1. Chronik 21, 8, da sagte David zu Gott, ich habe sehr gesündigt, dass ich diese Sache getan habe. Und nun lass doch die Schuld deines Knechtes vorübergehen, denn ich habe sehr töricht gehandelt. Er tut wirklich Buße über dem, was er getan hat und dass er hier äh, ja nicht auf Gott gehört hat oder überhaupt etwas getan hat, was ihm nicht gefallen hat. Und er bereute es. Und auch hier, es gab Konsequenzen. Es gab Konsequenzen, aber Gott hatte ihm vergeben und hat ihn weiter bestätigt und hat ihn König sein lassen. Und wir sprechen heute noch von dem Mann Gottes, singen seine Lieder und, und, und zitieren seine Psalmen und lernen aus seinem Leben. Beichte ist keine fromme Formel, keine fromme Leistung, schon gar nicht. Beichte ist ein ernst gemeintes Bekenntnis vor Gott mit der Bitte um Vergebung. Und die Folge ist wunderbar. Die Folge ist wunderbar. Die Folge ist Reinigung, ist Vergebung, Wiederherstellung, ist Freiheit, Entfernung der Last. Entfernung der Last, wo er vorher drückend war, ist weg. Halleluja. Und es ist durch das Blut Jesu auf das wir heute Morgen besonders Wert legen werden, auch wenn wir das Mal äh, zu uns nehmen. Es ist auch wichtig, dass wir, wenn nötig, einander beichten. Man sagt das ja auch manchmal so im Volksmund, du, ich muss dir was beichten. Also habe ich, irgendwie die Milch vergessen mitzubringen und so. Huh, ich muss dir was beichten. Also wir wissen, jeder weiß, was das bedeutet und jeder weiß, was, was man damit sagen will. In Jakobus 5,16 sagt er, sagt Jakobus, bekennt nun einander die Sünde, die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das ist eine ganz interessante Geschichte, dass hier das Eingreifen von Gott, Heilung in diesem Falle, abhängig sein soll von einer Beziehung. Also man kann es ganz einfach sagen, wenn es nötig ist, wenn irgendeine Form, Schulter, irgendwas da ist, was den anderen betrifft, ist es wichtig, es einander zu beichten es voreinander zu bekennen. Schaut mal, in unseren Kleingruppen, die wir jetzt Woche vorgestellt haben, in unseren Kleingruppen, das sind einige Leute zusammen. Und dann, und dann ist irgendetwas vielleicht gewesen oder so. Und dann wird Schuld bekannt. Und die sind gerade in der Küche und bereiten das Essen vor. Und dann kommt so, durch, muss dir etwas sagen. Und dann bekennt derjenige oder diejenige, was gewesen ist. Und der andere sagt, oh, Heftig, aber ja, ich vergebe dir. Und dann liegen sie sich in den Armen, bis sie dann weiter kochen, liegen sich in den Armen. Andere, die vielleicht gerade reinkommen, sagen, Hups, was ist bei euch passiert? Ja, wir haben gerade was in Ordnung gebracht und alle strahlen über ein Gesicht. Und die Kleingruppe in dem Abend hat sich sowas von gelohnt, weil es einfach sowas von gut war, weil Menschen etwas in Ordnung gebracht haben. Es ist, das ist wirklich wichtig, dass wir voreinander Respekt haben, respektvoll miteinander umgehen. Und, und diese Beichte, es hat ja immer was mit Demut zu tun, muss man schon sagen. Ein Stolzer wird nie beichten. Das hat man dem Pharisäer ja gesehen. So, also alles ist gut, alles paletti und so. Aber wenn, wenn Stolz da ist, können wir nicht beichten. Aber deshalb braucht es die, die Demut, sich zu demütigen und zu sagen, es tut mir leid, es war nicht in Ordnung, es war nicht gut, vergib mir. In der Ehe muss man das ständig machen. Amen? Wehe, wenn wir es nicht machen. Dann kommt aber ein Haufen zusammen den kriegen wir fast nicht mehr weg dann also das ist völlig normal man muss so viel Respekt voreinander haben, um einander zu vergeben und einander um Vergebung zu bitten, ja ich war hier ein Stinkstiefel, es tut mir leid vergib mir dann kannst du es zwar erklären, wie es war das hilft dir noch ein bisschen und vielleicht dem anderen auch, um das Zusammenhänge zu erkennen, aber, aber es ist wichtig zu sagen, es tut mir leid es tut mir leid und dann ist alles wieder gut, dann gibt es einen Kuss und dann geht es in eine gute Richtung weiter. Amen. Halleluja. Die Heilung, sagt hier Jakobus, oder das Eingreifen vom Herrn könnte verhindert werden. So deshalb, also nicht nur deshalb, aber auch ein Grund warum wir wirklich gute Beziehungen zueinander haben sollten, alles in Ordnung ist mit Menschen und dass wir dann sofort beten können und sagen können, im Namen Jesus, Heilungskraft, komm hinein und du nicht ein komisches Gefühl haben musst, weil du denkst, oh, ist ja das nicht, was nicht in Ordnung, dass die Kraft Gottes fließen kann. Lieber sich einmal zu viel demütigen als zu wenig. Amen. Das ist ein guter schwäbischer Spruch. Ich glaube, mein Vater hat es gesagt immer. Wenn wir den Kelch nehmen, verkündigen wir den Tod Jesu, der für unsere Schuld bezahlt hat. Halleluja. Ich betone das heute so oft, damit wir das nie vergessen. Dass wir das nie vergessen. Das Brot, das Brot es symbolisiert den Leib von Jesus und die Bibel sagt, und ich hatte es letzten Sonntag ja gelesen in Jesaja 53, wo es vorausgesagt worden ist, dass der Leib von Jesus zerschlagen werden würde, zerrissen sozusagen, gebrochen, zerstört wird und das Blut fließen würde. Und dass dadurch, weil der Leib von Jesus äh, zerstört worden ist, dass dadurch Heilung passieren kann. Oder wir in seinen Wunden Heilung bekommen haben. So wenn wir das Mahl nehmen, wenn wir aus diesem Kelch oder eben von diesem Saft trinken, dann kannst du sowas von sicher sein, selbst das heißt, wenn, du, wenn du dann noch sagst, Jesus vergib mir, dass es getan hat, Halleluja. Und dass es weg ist und du zum, zu, zu Gott kommen kannst, an diesen Tisch, an diesen, man sagt ja zu dem Tisch des Herrn oder so, zu dem Tisch kommen kannst. Und du weißt, ich bin rein wiederhergestellt Gerecht, sagt die Bibel, gerecht gemacht. Vielleicht hat der Heilige Geist, während dem ich rede, ein paar Sachen aufgezeigt. Vielleicht schreibst du dir heute Morgen eine Liste, eine Beichtliste. Vielleicht, wenn, wenn, wenn du es auf dem Herzen hast, dann mach das einfach. Und dann zerreißen wir vor dem, vor dem Herrn, wenn wir Vergebung gebeten hat, vor ihm diesen Schuldbrief. Und er hat keine Bedeutung, es ist vergeben. Aber wir können das heute Morgen ganz praktisch erleben. Und wir haben vorher gelesen, 1. Johannes, da steht drin, wenn jemand sagt, er hat keine Sünde und es ist nichts, dann betrügt er, betrügt er sich selbst und ist nicht in der Wahrheit. So deshalb ist es ja das Gute, dass wir zu ihm kommen können und dass wir Vergebung bei ihm finden können. Ich lese, was ähm, Paulus in den Korinthern schreibt bezüglich des Abendmahls damit wir das in Erinnerung haben, auch diese Bedeutung. Also ich will noch sagen, dass das Abendmahl selbst ist kein Sakrament. Und es ist, also für uns nicht, und es ist, trägt nicht zur Vergebung der Sünden bei. Sondern, sondern es erinnert uns an das, was Jesus getan hat. Er sagt, wann immer ihr das ihr verkündigt den Tod Jesus ist wie eine Art Predigt, die wir machen. Wir verkündigen den Tod Jesu und bekennen ja, wegen ihm sind wir hier. Wegen ihm können wir frei und rein sein. 1. Korinther 11, 23. Denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert: In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein und reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Und jetzt kommt wieder etwas zur Ernsthaftigkeit. Darum wird jeder, der gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, schuldig am Bleib und am Blut unseres Herrn. Jeder soll sich also prüfen und jeder dann von dem Brot essen und von dem Kelch trinken. Hier, der Paulus, Paulus war ja nicht dabei bei diesem letzten Abendmahl, aber er hat es von Gott empfangen, von Jesus empfangen. Ihm war es so gegenwärtig und deshalb schreibt er das den Gemeinden, dass wir, äh, dass wir wissen, wie wir das handhaben sollen und wie wir das handhaben können. Vielleicht kann das Lobpreis-Team schon mal kommen. Aber es ist so, dass es etwas sehr Frohmachendes ist. Und wann immer, wann immer wir das mal nehmen, ich muss sagen, der Kelch ist für mich immer irgendwie das Eindrücklichste, weil ich mir so bewusst bin, ähm, dass nur Jesus Schuld erlassen kann und wie gut es ist, dass er es macht. Und wie oft man ich das schon gebraucht habe und immer wieder brauche. Und deshalb, es ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Halleluja. Halleluja. Also wenn wir jetzt dann gleich zum Mahl gehen, dann wie immer dein Zustand ist, ob du gerade etwas bekannt hast, gebeichtet hast, um Vergebung gebeten hast oder ob du natürlich clean hierher gekommen bist, fröhlich in der Beziehung mit dem Herrn, alles gut, dann ist es im Endeffekt, es ist dasselbe. Dann, dann freuen wir uns sowas von drüber, dass er es auf jeden Fall getan hat. So oft getan hat und immer wieder tun wird.